0: Ich möchte euch jetzt gerne mit hineinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel und ratet mal, wo sich diese Geschichte abgespielt hat. In einem Boot. Ja, genau. Und wir lesen aus Lukas 8 folgende Begebenheit. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See Ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Wo bleibt euer Glaube? fragte Jesus seine Jünger. Sie aber sagten voll Furcht und Staunen zueinander, wer ist nur dieser Mann? Er befiehlt sogar dem Wind und dem Wasser und sie gehorchen ihm. Soweit diese Geschichte. Sie spielt sich, wie gesagt, in einem Boot ab am See Genezareth, also im Norden von Israel. Ich weiß, dass einige von euch schon mal da gewesen sind, das schon mal live gesehen haben. Ich habe aber auch noch ein Foto dabei. Es ist ein wirklich ja, schönes Fleckchen Erde. Ich freue mich drauf, dass wir als Familie die Möglichkeit haben, im Frühjahr noch mal für ein paar Tage auch dort zu sein. Ja, und wir lesen hier auch im Zusammenhang, den ganzen Tag über hat Jesus dort gepredigt und gelehrt. Und abends hat er dann seine Jünger zusammengetrommelt und gesagt, komm, steigt ein, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Ich weiß nicht, wie das damals genau abgelaufen ist. Vielleicht haben Sie noch kurz davor den Wetterbericht gegoogelt. Nochmal kurz geguckt, was sagt Kachelmann oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war nichts Bedenkliches gemeldet. Und ich stelle mir das so vor, wie sie dann einfach so ja, in, auf den See hinausschippern, die Ruhe genießen. Jesus ist eingeschlafen und ja, die Jünger werden sich bestimmt noch ein wenig unterhalten haben über all das, was Jesus so gepredigt und gelehrt hat, wird der eine zum anderen gesagt haben, du, hast du das auch gehört, was er dazu gesagt hat und wie hast du das verstanden oder was meinst du und sie werden ja einfach sich angeregt unterhalten haben, ähm, sie werden so verarbeitet haben, besprochen haben, was sie so den Tag über mit Jesus erlebt haben, da war ja auch immer viel Action und ja, sie sind einfach so in die Nacht hineingefahren, alles war ruhig und friedlich. Alles war ruhig bis zu einem gewissen Moment. Und der nächste Satz, den wir dann lesen, der startet mit dem Wort plötzlich. Und plötzlich war alles anders. Denn plötzlich heißt es, brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Es ist gerade mal zwei Wochen her, da hatten auch wir hier in Deutschland, in Bensheim, in Hessen Sturm gemeldet. Erinnert ihr euch? Ja, heute vor zwei Wochen war das so, dass ähm, ja, Sturm Sabine, gemeldet war, uns besucht hat und ja, doch auch ähm, ja, für einige Tage Gesprächsthema Nummer eins war. Sämtliche Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen, die Bahn ist teilweise nicht mehr richtig gefahren. Ihr Schüler, ihr erinnert euch an den Montag, oder? Da waren nämlich hier die Schulen geschlossen. Auch ja, als wir zum Kindergarten gekommen sind, hing da ein Schild an der Eingangstür auf dem Stand: ähm, Am besten die Kinder direkt wieder mit nach Hause nehmen wegen dem Sturm, am besten zu Hause betreuen und so weiter. Also warum auch immer, aber ähm, ja, es war richtig. Ja, wir waren richtig in Alarmbereitschaft versetzt, ein klein bisschen Ausnahmezustand. Aber hier war das doch normal, so eine ganz andere Nummer. Für die Männer stand wirklich das Leben auf dem Spiel. Wir lesen in unserem Text: Es war ein plötzlicher Sturm und es war ein sehr heftiger Sturm. Und genau dafür ist der See Genezareth bekannt bis heute, dass es da immer wieder sehr heftige Unwetter gibt, die sehr plötzlich aufkommen. Ja, liegt hängt irgendwie damit zusammen, dass der See sozusagen wie so in einem Kessel liegt, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. An drei Seiten sind hohe Berge, so Berghänge. Und ich kann das jetzt gar nicht so wissenschaftlich gut erklären, aber irgendwie ist es so, dass von dem See die warme Luft aufsteigt und wegen den Bergen da die kalten Luftströmungen irgendwie rüberkommen. Und das vermischt sich irgendwie und sorgt für sehr heftige Windkonstellationen, so einfach gesagt. Und ja, die Wellen dort in diesem See können durchaus dann auch drei vier Meter hoch werden. Wir lesen also von diesem plötzlichen Unwetter und davon, dass das Boot sich ja mit Wasser gefüllt hat, dass die Wellen schon total reingeschwappt sind und dass die Leute, die drin waren, in großer Gefahr waren. Die Situation ist also echt eskaliert. Die Jünger, und das waren ja teilweise wirklich ja so richtig hart gesottene, gestandene Männer, die waren voller Angst, voller Panik, absolut überfordert, total an ihren Grenzen. Und sie haben gemerkt, Mensch, unser, unsere Erfahrungen, unser Wissen, unsere Kraft, all das reicht jetzt hier nicht mehr aus. Wir kommen alleine hier in diese Situation nicht mehr klar. Und die Frage ist, die mich so bewegt hat, was hat das mit uns zu tun? Kann es auch in unserem Leben solche Stürme geben? Stürme, die uns heftig erwischen. Stürme, die uns auch ganz plötzlich erwischen, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Und auf die man sich im Grunde genommen auch gar nicht wirklich vorbereiten kann. Kann es nicht auch bei uns sein, dass wir in Situationen kommen, so wie im nächsten Bild, wo wir ja, das Gefühl haben, dass es uns ein Stück weit den Boden unter den Füßen wegzieht? Ja, dass wir das Gefühl haben, wir verlieren jeden Halt und ja, vielleicht gar nicht mehr richtig wissen, wo ist oben, wo ist unten. Das wäre jetzt ein bisschen dramatisch hier veranschaulicht. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wenn wir realistisch sind, dann wissen wir, ja, es gibt absolut keine Garantie dafür, dass bei uns immer windstill verläuft. Und es wäre auch absolut falsch zu sagen, ja, wenn wir nur mit Jesus unterwegs sind, dann ist immer alles ruhig und friedlich. Ja? Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Wir sehen es ja gerade hier in der Geschichte. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Jesus war mit ihnen im Boot und trotzdem sind sie in so eine heftige Situation reingekommen. Und auch in unserem Leben, das wissen wir alle, ja können jederzeit Stürme auftauchen. Kann es jederzeit zu Situationen kommen, die uns echt richtig herausfordern, die uns richtig an unsere Grenzen bringen. Das kann das Gespräch sein mit dem Chef, das plötzlich ansteht. Es kann das Zeugnis sein am Ende des Schuljahres. Es kann eine Diagnose beim Arzt sein, es kann ein Unfall sein, es es können so viele Dinge sein, dass wir selber, dass jemand in unserem Umfeld in irgendeine Sache irgendwie reinschlittert und irgendwas Blödes reinkommt. Es kann so viele ja, Umstände, Situationen können dazu führen, dass wir einfach ordentlich zu kämpfen haben. Und ich glaube, etliche hier haben auch schon wirklich Stürme in ihrem Leben erlebt. Also wenn man sich jetzt so austauschen würde an den Tischen, da würde sicherlich die ein oder andere Sturmgeschichte erzählt werden können. Und vielleicht ist so gerade, sogar gerade jemand ganz aktuell auch irgendwie in einem Sturm drin. In einem Ehesturm, in einem Erziehungssturm, in einem Krankheitssturm, in einem finanziellen Sturm oder sonst in irgendeiner Art in einem Sturm. Wo du einfach merkst, Mensch, ich bin mit meiner eigenen Kraft, mit meiner eigenen Weisheit am Ende. Und ich bin eigentlich, ja, was das betrifft, total überfordert. Die Frage ist, wie gehen wir um? mit Stürmen in unserem Leben. Was gibt uns Halt? Wo klammern wir uns fest? Auf was verlassen wir uns? Wo suchen wir Hilfe und wo suchen wir Rettung? Und Gott sei Dank, möchte ich sagen, hey, gibt es Ärzte und Therapeuten? Gott sei Dank gibt es Medizin? Gott sei Dank gibt es Seelsorger? Gott sei Dank gibt es Familie? Gott sei Dank haben wir Freunde? Gott sei Dank gibt es Gemeinde? Und ja, ich finde es so klasse, was, wir, was gerade vorgestellt wurde, diese ganzen Kleingruppen, so eine tolle Chance, ja, sich zu vernetzen und sich zu verbinden und ein Stück Weg gemeinsam zu gehen. All das ist richtig gut und es ist eine echt Riesenhilfe. Aber trotzdem bleibt die Frage, was oder wer kann uns letztlich wirklich Halt geben? Wer kann uns ja wirklich durch den Sturm durchbringen? Und wir lesen weiter in dieser Bibelgeschichte in Vers 24. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie. Wir sind verloren. Die Jünger werden hier in dieser Geschichte... Gar nicht als die großen Glaubenshellen dargestellt, also so die Powerbeter und die geistlichen Überflieger, als die, dies richtig drauf hatten. Aber was sie gemacht haben, und das hat sie wirklich gerettet, sie stürzten zu Jesus, lesen wir hier. Und was macht Jesus? Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Ist das nicht cool zu lesen? Jesus ist da, wenn wir ihn brauchen. Jesus ist da, wenn wir ihn rufen. Und da geht es nicht nur um feinsäuberliche, fromm, schön formulierte Gebete, sondern die Jünger haben in ihrer Not zu ihm geschrien. Und Jesus steht auf. Jesus greift ein. Wir sehen hier, er hat wirklich die Macht, Situationen komplett zu verändern. Er hat die Macht, er hat die Vollmacht, Wind und Wasser und die Wellen in ihre Schranken zu weisen. Er hat die Macht, auch in unserem Leben, wenn es drunter und drüber geht, wieder Ordnung reinzubringen, Sicherheit reinzubringen, Ruhe reinzubringen. Das ist Jesus. Und ich finde die Frage interessant, die Jesus dann in diesem Zusammenhang ähm, ja, seinen Jüngern stellt. Er fragt sie, wo bleibt euer Glaube? Er fragt sie, wie sieht es mit eurem Glauben, wie sieht es mit eurem Vertrauen in mich aus? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Frage, die Jesus auch uns heute stellt. Wo bleibt dein Glaube? Und er lädt dich ein, er lädt mich ein, dass wir unseren Glauben wirklich ganz bewusst auf ihn setzen. Ob es in unserem Leben gerade ruhig läuft oder ob es stürmisch zugeht, dass wir wirklich glauben, dass er da ist, dass wir glauben, dass er in jeder Situation unseres Lebens mit drin ist dass wir glauben, auch wenn es momentan gar nicht so aussieht, dass er wirklich alles unter Kontrolle hat. Jesus lädt uns ein, ihm zu glauben. Er lädt uns ein, zu glauben, dass er es wirklich gut mit uns meint. Dass er gute Gedanken über uns hat. Dass er nur das Beste für uns im Sinn hat. Und er lädt uns ein, wirklich zu vertrauen, dass er uns liebt. Er lädt uns ein, zu glauben. Zu glauben, dass ihm alle Dinge möglich sind. Dass er alle Macht hat, egal um was es sich handelt, dass er der Gott ist, dem sogar Wind und Wellen gehorchen. Und er fragt uns, wo bleibt euer Glaube? Und er wünscht sich so sehr, dass wir ja mehr und mehr im Glauben leben. Das heißt, dass wir wirklich unseren Blick auf ihn gerichtet haben, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dass wir Vertrauen darauf, dass er da ist, dass er es gut mit uns meint, dass er wirklich der Herr aller Dinge ist. Und vielleicht sagen uns unsere Gefühle manchmal was ganz anderes. Aber ja, Glaube ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern wirklich auch eine Entscheidung. Und Glaube meint auch die Entscheidung, mehr auf Jesus zu sehen, als auf die Umstände. Mehr seinem Wort, der Bibel zu glauben, als unseren eigenen Gedanken und unseren Empfindungen. Und wir haben die Möglichkeit, das zeigt uns die Bibel immer wieder auf, wir haben die Möglichkeit, uns für Glauben zu entscheiden. Und das heißt bewusst auch für Dinge zu entscheiden, die ja, unseren Glauben stärken, die uns helfen, im Glauben zu wachsen. Das ist sicherlich, ja, dass wir in der Bibel lesen, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Aber zum Beispiel auch, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen, dass wir Glauben gemeinsam leben und auf diese Weise auch gemeinsam im Glauben gestärkt werden, im Glauben wachsen. Und ja, wie es vorher schon rausgekommen ist, gerade mit diesem Aspekt, auch Glauben gemeinsam leben, haben wir uns in den letzten Wochen viel beschäftigt. Und ich finde es richtig, richtig stark, dass wir jetzt so ein tolles Kleingruppenangebot auch beieinander haben. Ähm, die Gruppen sind ja wirklich total unterschiedlich, ganz, ganz vielseitig. Aber was alle Gruppen gemeinsam haben, es geht immer darum, miteinander unterwegs zu sein. Und es besteht in jeder Gruppe die Möglichkeit, ja einfach sich auszutauschen, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, füreinander da zu sein und ja einfach Glaube zu teilen, Glaube gemeinsam zu leben. Und ich glaube, darauf liegt wirklich auch ein ganz besonderer Segen. Vielleicht bist du heute auch hier in diesem Gottesdienst und du weißt eigentlich gar nicht so ganz genau, was du vom Glauben an Jesus, was du ja von Jesus überhaupt halten sollst. Selbst die Jünger, die Jesus ja, ja schon, oder mit Jesus schon eine ganze Zeit unterwegs waren, die haben sich nochmal ganz neu die Frage gestellt, so in diesem Zusammenhang, wer ist nur dieser Mann, haben sie gefragt. Wer ist dieser Jesus? Und sie wussten, ja, er ist irgendwie ein guter Lehrer, er ist ein Rabbi, er ist jemand, der den Leuten hilft. Und sie kannten Aspekte von Jesus, aber trotzdem spürten sie, Jesus ist mehr als all das. Jesus ist mehr als das, wie wir ihn bisher kennen und erlebt haben. Und vielleicht spürst du auch, ja, es könnte sein, dass Jesus mehr ist als das, was ich bisher angenommen habe. Vielleicht hast du so deine Bilder im Kopf von Jesus, deine Vorstellungen, auch schon Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht merkst du, Mensch, es ist gut, mich damit noch nochmal zu beschäftigen, mit dieser Frage. Wer ist Jesus? Und nicht nur wer ist Jesus ganz allgemein, sondern wer ist Jesus auch ganz konkret für mich, für mein Leben? Und wir werden jetzt in den kommenden Wochen in unseren Gottesdiensten auch diese Frage weiter aufgreifen, genau mit dieser Frage eigentlich unterwegs sein in einer neuen Predigtreihe, wer ist Jesus? Es geht die, oder Die Predigtreihe hat den Titel Ich bin und es geht um die Aussagen, die Jesus über sich selbst macht. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und noch andere Dinge mehr. Und an den nächsten sieben Sonntagen, das ist bis Ostern, werden wir ja, dem nachgehen, was Jesus über sich selber sagt, wie er sich uns vorstellt. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, Jesus nochmal besser kennenzulernen. Jesus vielleicht auch nochmal anders kennenzulernen. Und ich möchte einfach jeden dazu einladen und ja dich wirklich dazu ermutigen, an dieser Frage dran zu bleiben. Wer ist Jesus für mich? Lerne Jesus besser kennen. Möchte ich dir wirklich mitgeben, damit dein Glaube einfach ja eine gute Grundlage hat, damit er ein stabiles, gutes Fundament hat. Ich darf jetzt schon mal die Band hier nach oben bitten. Wir haben vorher ganz am Anfang ein Lied gesungen, My Lighthouse, mein Leuchtturm. Und ähm, das werden wir jetzt nochmal auch auf Deutsch singen. Und ähm, ja, wir werden hier vorne jetzt auch einen Leuchtturm aufgebaut haben. Mit ein bisschen Wasser außenrum. Und ich lade dich ein, sing doch dieses Lied jetzt auch ganz bewusst als ein Glaubensbekenntnis. Es heißt in diesem Lied, ich fürchte nicht, was die Zukunft bringt. Ich gehe vorwärts und mein Herz singt. Gottes Liebe trägt mich durch. Du bist mein Halt in der rauen See. Und vorher haben wir diese Boote gebastelt. Ja? Und ähm, wer möchte, kann jetzt einfach auch, während wir dieses Lied singen, sein Boot genau, hier vor zum Leuchtturm bringen. Und ähm, ja, es heißt, du strahlst wie ein Leuchtturm. Und ich schau auf dich. Sei mein Licht, sei mein Licht. Du gabst das Versprechen. Sicher bringst du mich bis ans Land. Und wenn du möchtest, dann bring doch jetzt einfach auch dein Boot hier nach vorne und bring dadurch zum Ausdruck, Jesus, ich entscheide mich wirklich dafür, dir zu vertrauen. Du bist mein Licht, Jesus, du bist mein Halt. Bring damit zum Ausdruck, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue deinen Zusagen, ich vertraue dein Versprechen. Ich glaube dir, dass du da bist, dass du immer da sein wirst, dass du mich durch jeden Sturm durchbringst und mich ans Land führst. Wenn du möchtest, dann ja, bring dein Boot hier nach vorne und ja, bekenne damit, Jesus, mein Vertrauen, mein Glaube gilt dir. Amen. Ich lade euch ein, jetzt noch nochmal mit aufzustehen und dieses Lied zu singen.